0: 106.1 FM Estereo
1: 1 Siempre contigo ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo
0: Continuamos
1: Ya estamos de regreso y vamos a conversar con Nancy Ruth Canalizo de El Arte de Emprender. Nancy ya está en el estudio desde hace un rato, hemos estado conversando eh, fuera del aire y me da muchísimo gusto que se sume al equipo de colaboradores de este programa que hay de nuevo. Nancy es eh, comunicóloga y su experiencia profesional se ha desarrollado en cinco rubros que son la comunicación política, la coordinación y logística, la producción radiofónica, la mediación de la lectura desde la primera infancia hasta los abuelos lectores y eh, el quinto rubro y es la razón por la que está con nosotros es la asesoría de negocios para la micro, pequeña y mediana empresa y esta actividad la desarrolla a partir de su primera experiencia como emprendedora y que además la llevó a interesarse por el mundo del emprendimiento. La idea de esta colaboración es que Nancy, con su expertise y con el conocimiento que ahora tiene de varios emprendedores, de varios proyectos, eh, nos comparta estas historias, traiga a estos emprendedores al estudio y podamos conversar con ellos y conocer sus historias. Así que le doy la más cordial bienvenida a Nancy Ruth Canalizo a este programa que ahora se suma como colaboradora.
0: Muchas gracias, Clarisa. Estoy muy emocionada por estar contigo, con Mónica Palomino, entrañables amigas. Y también estoy muy emocionada. O sea, de veras, no lo puedo evitar. Es una emoción muy grande y una alegría también. Y por supuesto, un compromiso eh, de estar aquí y mandarle... Pues a la audiencia este mensaje, estos objetivos del emprendimiento Para que lo hagan de manera pensada y no solo guiada por la emoción
1: Platícanos un poco para, para ir conociéndote ¿Cómo fue que... porque además yo te conocía de, como desde estos otros Desde estas otras actividades, sobre todo en el tema de la mediación De la lectura y de, de la coordinación ¿Cómo fue que decidiste emprender?
0: ¿Cómo empezaste?
1: Pues, todo
0: empezó porque estábamos un grupo de amigos desarrollando actividades de mediación de lectura en la Ciudad de México. Después ese proyecto terminó y dijimos, bueno, somos cinco talentos, sabemos hacer mediación de lectura, cada uno es bueno en diferentes áreas, podemos sumar los esfuerzos y crear un proyecto y hacer una empresa. Entonces pusimos manos a la obra, eh, mis cinco amigos y después socios, porque fuimos hasta con el notario, y decidimos emprender, dijimos, va, vamos a tomarlo. Por ahí sí nos guiamos, pues solo por nuestra confianza, por el expertise, por la, la, el talento que tiene cada quien. Pero bueno, nos faltó eh, hacer un plan de negocios, nos faltó hacer nuestra medición de mercado, tener una planación a un año, en fin, nos faltaron varias etapas que uno lleva cuando emprende. Entonces nosotros no lo sabíamos. Entonces, es por decir, eso... se
1: reunieron y ustedes dijeron: Ah, yo, yo sé hacer esto y yo también sé hacer sí. esto. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos una empresa?
0: Exacto, así, así. Ya pusimos, pues sí, los objetivos. La misión de la visión no la terminamos. La pensamos, pero no la terminamos. Los valores los empezamos y tampoco los, los terminamos. Y tuvimos muy buena suerte, que seguramente a muchas personas que nos escuchan les ha pasado, porque el primer año, el primero y segundo año. Uno invierte, nosotros invertimos, cada uno de los cinco socios pusimos capital, el mismo para los cinco, parejo, fuimos al notario, y después empezamos a ir a ferias que nos invitaban en México de promoción de literatura, y nosotros invertíamos, que la lona, que las playeras, que los libros, que todo. Primero y segundo año es tú inviertes, como emprendedor tú inviertes, y tu retorno de inversión lo tienes después, y la utilidad mucho después, así es que hay que tener paciencia. Y después tuvimos unos clientes muy fuertes que nos conocieron justo en estas ferias que hacíamos de manera gratuita para darnos a conocer. Entonces, efectivamente, nos conocieron dos clientes muy importantes. Nos contrataron para diseñarles un programa de mediación de lectura para su delegación. Y wow, Pues qué súper proyecto. Nos pusimos manos a la obra y lo diseñamos. Entonces hicimos así un proyecto preciosísimo para una delegación en México. Hicimos la convocatoria, entrevistamos a chicos, los capacitamos para que ellos fueran mediadores en diferentes escuelas y lugares de cultura de su delegación. Y bueno, estábamos todos encantados porque todo iba muy bien. Luego llegó otro proyecto con profesores de diferentes escuelas allá en la Ciudad de México y secundarias. Capacitamos. Todo iba súper bien y todos súper contentos. ¿Hasta qué? Hasta que moles. Llegó... El tercer año y cero. ¿Clientes? Pues nadie. Oye, ¿quién han buscado? Pues nadie. Bueno, vamos a ver si nos habla fulano porque ya trabajamos. Sí, órale. Entonces estábamos esperando que nos hablara fulano, no vengan nadie. Oigan, tu, ten, tuvimos reunión. Hay que hacer algo porque no tenemos clientes. Hay que movernos, a ver qué tenemos, qué hay de nuevo cuando viene eh, el día del libro, cuando viene otra feria de lectura. Hay que ir. Entonces, otra cosa que pasó a eso es que los socios también tenían otras actividades particulares. Entonces ya no era prioridad si en la empresa había o no entradas o salidas, porque cada uno tenía sus otros otros ingresos.
1: Es decir, nadie dependía directamente Ajá. de este proyecto, de esta empresa. Sí,
0: exacto. Entonces, pues lo fuimos abandonando y pues que no había clientes, que nada. Fue, fue, fue hasta que de repente alguien dijo, oiga, no, hay que retomarlo, hay que hacer algo. Bueno, ahí vamos todos. Nos llegó otra vez el ánimo. oye, no sé qué. Nos juntamos, planeamos, nos pusimos a actualizar los temas, a leer, a hacer círculos de lectura, eso sí, sí somos muy eh, dedicados, nos gusta estar actualizados, nos sentábamos a hacer círculos de lectura para estar al tema, discutíamos, promovíamos nuevas, proponíamos nuevas cosas, etcétera. Ahí nos la pasábamos. ¿Y ya quién salía a buscar clientes? Pues nadie, porque no es tan fácil, hasta que ya se aventó una socia y fue a un banco a pedir pues, eh, eh, espacio para a sus clientes, eh, tarjeta vientes, darles alguna, alguna señal, algún tip más bien, de acercarse a la literatura, pero pues fue fallido. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo hasta que me puse a buscar en internet y dije, oigan, hay que hacer algo que se llama un plan de negocios, no tenemos. Y luego otra socia dijo, oye, y hay que saber cuál es nuestro FODA. ¿A ¿Ah, ¿qué? ¿Qué es el FODA? Entonces pusimos a investigar, ¿qué es el FODA? Entonces ya cada quien se puso a hacer su tarea, pero de esos cinco nada más dos hicimos la tarea y después ya los demás otra vez se olvidó. Hasta que dijimos, ¿sabes qué? Es que unos sí jalan, otros no jalan. ¿Qué es para ti la empresa? ¿Es prioridad o no es prioridad? Entonces vimos que no era prioridad para todos y que ya el concepto de empresa era diferente en los cinco. Entonces, así no se puede ir con rumbo porque cada uno estaba volteando para diferente lado. Entonces dijimos, no, pues vamos a replantear todo.
1: Quédate ahí, vamos a hacer un corte y regresamos. Para que nos siga platicando cómo es que empezó a emprender y cómo ahora asesora a emprendedores. Estamos de regreso en dos minutos. ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo.
0: Volvemos en un momento. TG1 FM. Siempre contigo. 106.1 FM, Estéreo 1,
1: siempre contigo.
0: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Continuamos.
1: estamos de regreso, estamos conversando con Nancy Ruth Canalizo, que se dedica a la asesoría de negocios para la micro, pequeña y mediana empresa, y nos está contando su experiencia como emprendedora y cómo es que se interesó por el emprendimiento. Y, y bueno, ya nos llegaron aquí algunas historias a partir de lo que Nancy Ruth nos ha contado, de los errores, eh, que en los que de alguna manera incurrieron al momento de empezar a, a pensar en un negocio, a pensar en tener una empresa, y, y se empiezan a hacer preguntas al final, ya cuando hay problemas de, de, de liquidez en la empresa, cuando, cuando ya has puesto, ya has invertido mucho y no ves para dónde vas. Y en realidad es algo que tienes que... Eh, prever que es algo que tienes que mirar primero
0: sí y repito no dejarse llevar por la emoción porque a veces tienes la suerte es la palabra que voy a usar de que te va bien el primero segundo y tercer año y dices no ya la hice no espérate porque hay una cosa que se llama el valle de la muerte que es el primero y segundo año donde uno como empresario, como emprendedor está inyectando, invirtiendo y el retorno de inversión viene al cuarto o quinto año. Entonces, en ese en esos dos años, varios negocios cierran, porque dicen, ¿sabes qué? Ya le estoy inyectando mucho, no veo retorno se desesperan y cierran entonces, aguas con eso porque unos van muy bien y otros están estancados y cierran y los que van muy bien siguen y sopas al quinto, al sexto, viene la caída y dicen, oye Invertí un dineral en poner muy bonito mi negocio y ahora cero clientes tengo porque le invertí trescientos mil pesos a que se embellezca mi negocio, tenga yo muy buenas vitrinas, etcétera Oye, pero analizaste si verdaderamente ese lugar es el apropiado. ¿Cuánto flujo de autos pasan? ¿La gente va a voltear a ver tu mercado? ¿Tienes competencia al lado? O sea, ¿pensaste en eso nada más o nada más viste un local que te gustó y la renta estaba barata y dijiste aquí lo voy a hacer? Cero, ¿eh? Eso no funciona. Hay que hacer un estudio. Hay que ser inteligentes, como lo decía Albert Einstein. Es de verdad inteligencia, maestros. Y para eso te detienes, levantas los ojos y miras el panorama completo. El panorama completo y con detalles. Medición de riesgos, como dijimos en la sesión, en la edición anterior cuando vino Christopher de givani Medición de riesgos. Oye, si hago esto, ¿qué me puede pasar? Si lo dejo de hacer, me beneficio o me perjudico. Medición de riesgos. ¿Va o no voy? ¿Voy o no voy? Todo eso hay que pensarlo. Otra cosa que también quiero decir es que cuando emprendes con amigos, con familia o con novios, sí, sí, hay que hacer un contrato. Poner acuerdos, qué rol va a, qué rol va a funcionar cada quien, cuáles son sus tareas, sus obligaciones, y firmarlo, por favor. Si hay que ir con un notario, vas con un notario. Por ahí alguien dice, mientras más límites te pongas, es que más te amas. O sea, entonces, si yo tengo un emprendimiento con un novio, ¿sabes qué? Cuentas claras, amistades largas. Que con mi mamá, que con mi primo, que me prestó su casa, que está muy bien ubicada. Oye, ¿cuánto te voy a pagar de renta? Porque te dicen, te lo doy gratis el primer año. Yo les aconsejo que digan, no, gracias, déjame darte algo a cambio. Troquéale, dale algo de tus servicios. Porque gratis... Pues la verdad es que no, porque tampoco ni para ti ni para el que te está dando el beneficio. Dale algo, dale pues el 1% o el 2, o dale lo que tú ofreces, un servicio, o conéctalo con alguien que lo apoye, ¿me entiendes? Para que esta red de beneficios siga. Bueno, eh, ¿alguna otra pregunta? <risa> Estoy,
1: ¿Sabes qué estaba pensando, Nancy Ruth? Ajá. Que eh, para la sesión de hoy... Estaría padre que nos dejaras eh, algunos procesos. De pronto te he escuchado hablar de plan de negocios, del FODA, del Valle de la Muerte, del retorno de la inversión, de la competencia, de la medición de riesgos. ¿Cuál es el A? Vamos, vamos a quedarnos con el, el primer paso, digamos. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer si quiero emprender un negocio?
0: Primero piensa si lo que tú quieres emprender Va a ser una diferencia realmente Porque si ya está O sea, y solo tú confías Que va a ser la diferencia Porque, por ejemplo, tus tacos Saben más ricos que los de la esquina Y eso va a pegar, no Entonces, si realmente tu producto va a ser Una diferencia, ¿cuál es el plus De tu producto? Luego, ¿qué quieres tú Ganar con eso? O sea, ahí va la misión Y la visión Sí, y sí es importante, ¿eh? de verdad. Y para hacer una misión, te tardas un buen, ¿eh? Porque la misión tiene que ser breve. Y uno está pensando, no, pues la verdad es que voy a poner una taquería para que pues la gente conozca que mi madre cocina bien y nadie se quede sin comer. No, cero. ¿Para qué la vas a poner? ¿Ya viste si al cuadrante donde tú la quieres poner realmente se necesita? sé realista. Entonces, es ver si lo que tú quieres emprender... Ya está, y si ya está, ¿cuál es tu diferencia? Mira las cosas como son, no te engañes, no te dejes guiar por tu emoción. Haz tu visión, tu visión te ayuda a dar rumbo, tu misión y tu visión, porque la, la misión es, ¿para qué pones eso? ¿Qué problema vas a resolver con esa misión? Como Henry Ford, ¿qué problema resolvió al... al modificar el vehículo, ¿no? Pues que la gente tuviera mejores comunicaciones que no estuvieran comprando tantos caballos porque si iban distancias muy largas compraban y compraban caballos porque ya estaba muy cansado si sí, ahora le compras después de tal kilometraje otro o lo, o lo rentaban, entonces él tenía ese deseo de los motores y se puso dos años a investigar hasta que descubrió cómo hacerlo arrancar a un, a un automóvil pero se esperó, ¿eh? Dije dos años ensayo y error de Henry
1: Ford eh, ¿cómo iba? misión, pues, visión hacer la diferencia cuál es el plus de uh -huh. lo que quieres emprender uh -huh. eh, ¿qué, qué es lo que quieres ganar misión, visión y equipo ah, sí porque tú solo puf,
0: no ya no hay los llaneros solitarios yo así decía ¿eh? yo también decía ay voy yo sola porque después de la experiencia anterior dije, ah, no yo solita, mira acá me armo todo no te cansas y luego dices es que no puedo y entonces hay que buscar apoyo el talento humano es muy importante. Entonces, busca equipo que realmente te sume y que tenga la pasión por ti. Y si tú estás con la toalla que se te cae, ellos te puedan ayudar a levantarla. O sea, que entre todos realmente tengan la misma visión, la misma pasión y que sus talentos estén repartidos para equilibrar lo que a uno o a otro le falte. Entonces, tómate el tiempo para ver quién te puede apoyar en tal área específica y haz acuerdos con esa persona. Delega. ¿Qué va a ser? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Sus tareas? ¿En qué tiempo vamos a evaluar? Porque esa es otra muy importante. Evaluar lo que estamos haciendo. Porque si no, ¿tú de qué te vas a fiar si vas por buen rumbo? Also, hay que hacer evaluaciones.
1: Bien, vamos a quedarnos aquí, en sí. esta parte, la vamos a retomar más adelante. Sí nos gustaría que nos siguieras contando de la experiencia de esta primera empresa cuando se dan cuenta que eh, no es prioridad de los socios la empresa, entonces deciden hacer algo, ¿qué hicieron?
0: Pues sí, cuando vimos que no era prioridad, eh, dos de las socias decidimos retirarnos, porque pues habíamos eh, probado salvarla buscando clientes, incluso llevamos a un eh, experto en publicidad para que nos asesorara, en hacer nuestro plan de negocios y la corrida financiera Pero no, no todos los socios apoyaron la idea Entonces, Y además uno de ellos pidió las utilidades porque tenía que pagar una casa Entonces dijimos, ay no, espérense, si ya quieren las utilidades No, la utilidad, parte de la utilidad hay que reinvertirla Y la otra, ok, te corresponde y es lo que tú desees Pero, ¿qué porcentaje? Si pides toda, no o sea, lo que ganas hay que reinvertirlo. Hasta que ya ves que tu negocio tiene un buen cash flow, un buen dinero en la caja, dinero real. Entonces, puedes ir a hacer, puedes ir dándote estos pequeñas compras, pequeños guiños, quieres. Pero los primeros cuatro o cinco años es, repito, que tú inviertas lo que lo que estás recibiendo, el retorno de inversión. Si lo recuperas, en que así debe ser, en... en Depende de, del impacto de tu negocio en dos o cuatro años, recuperarlo y tener una utilidad. Entonces, aquí no había eso. Y dijimos, bueno, si ya no tenemos el, los mismos objetivos, la misma pasión, mejor nos vamos y ponemos esta energía en otra cosa. Entonces, dos de las socias decidimos salirnos, hablamos con, con los demás y dijimos, mira, pues nuestra amistad sigue, esto sirvió para revalorar si como socios, podemos estar, llevar una empresa, y vimos que no, entonces, ¿sabes qué? Vamos a conservar nuestra amistad, nos salimos, fuimos al notario, firmamos nuestra parte de, la, de mi compañera y mía, la, la, los demás socios la compraron a partes iguales, se repartió lo que quedaba de, de utilidad de ese año, porque bueno, nosotros ya no salíamos y nos correspondía eso, y ya, entonces ya cada una tomó diferentes rumbos, yo decidí eh, seguir, le dije, va, esta experiencia me sirvió, quiero seguir emprendiendo porque me gusta, voy a estudiar. Entonces me metí a internet, conocí, como les dije, la, la edición pasada a Posible y me metí a estudiar lo que ofrece el portal de Posible, también emprendiendo desde cero, es muy buen portal, también ahí me puse y contacté con empresarios y conocí las Fuck Night, las noches de fracaso de empresarios que te ayudan mucho para saber cuáles son los errores frecuentes que comete un emprendedor. Y así fue como me fui interesando más y más por el tema de del emprendimiento. Muy bien.
1: Yo estoy tomando nota porque, porque queremos hacer también un glosario de, de términos. Plan de negocios, FODA, Valle de la Muerte, el retorno de la inversión, el estudio de mercado, la competencia, la medición de riesgo, eh, la corrida financiera. La idea es que puedan tener elementos información, todo, todo lo que contribuya, todo lo que ayude para que su emprendimiento sea exitoso. Si alguien ya cometió errores y ya aprendió y ahora los puede compartir, me parece que es fabuloso. Así que vamos a tener a Nancy Ruth que analizó todos los martes con eh, emprendedores para que nos cuenten sus experiencias, sus historias de éxito y de fracaso como ella nos ha compartido hoy y también nos va a dar eh, algunos tips, eh, algunas alguna bibliografía, sí, eh, sitios de internet, eh, información que nos puede ayudar para planear nuestro emprendimiento.
0: Sí, para emprender hay que aprender, o sea, y no solo es emprender un negocio, también un proyecto y además tu vida también, tu plan de vida, ¿qué quieres de aquí a cinco años? ¿Qué estás haciendo? O sea, ya vienen estas fechas que a muchos nos ponen a pensar eh, ¡Oh, ya va a acabar el año! ¿Cumplí mis tareas o no? Fui a correr los cinco kilómetros de enero a diciembre, cero. Yo fui como tres meses. Y así, entonces, si uno quiere tener el músculo y no lo desarrollaste, pues, todavía te sigue el músculo ahí blandito y cero está tonificado. Entonces, si sí, el objetivo de aquí es influir en la toma de decisiones de los radioescuchas que tienen el deseo de emprender, ya sea un negocio o un proyecto, a través de experiencias de los empresarios y emprendedores de Oaxaca y de la República Mexicana, porque algún día, cómo no, podemos traernos a alguien de Puebla, de diferentes lados. Sorpresa, o por qué no de España. Ustedes no saben cómo opera este programa, ¿eh? Así es que están muy atentos. Y queremos ofrecerles en cada edición historias de emprendimientos seleccionadas. Por ejemplo, aquí de Oaxaca tenemos a Milagros Textiles de Xitla López. También vendrá Edna Sánchez de Chili Guajili. Vendrá Valfred Jiménez de la tienda de ingredientes Sazón Oaxaqueño. Vendrá también eh, un asesor de negocios suizo, mitad de oaxaqueño, que lleva aquí viviendo como 20 años. Serge Ángelos, con su empresa SB Coach, vendrá también. Él está, pero enamoradísimo de una palabra que yo también, que se llama orden y control. Entonces, él es experto en eso, van a verlo, van a amar, porque él dice que él necesita evangelizar a los empresarios y emprendedores de Oaxaca con ese tema. Entonces, son las sorpresas que le tenemos, como dijo Clarisa, el vocabulario, porque es muy importante que ustedes sepan, incluso las señoras o señores, damas, caballeros que nos escuchan, que aprendan a decir, ¿cuál es mi presupuesto? Oh, por los martes voy a ir al mercado de la Colonia Reforma aquí en la Iglesia de los Pobres, ¿cuánto voy a gastarme? O bueno, ¿cuánto voy a invertirme? Porque es para su comida, ¿verdad? De la familia. ¿500 pesos o okay, qué? ¿En qué? ¿Qué vas a comprar? Y haz tu lista, apunta. Lleva tu lista y apunta. Y para que tú sepas que cada martes vas a estar gastando, invirtiendo 500 pesos para la comida. O si en realidad son 500, o es menos, o es más. Pero haz tu presupuesto, saca tu cuaderno, haz números. Haz ah, es otra cosa, Clarisa, muy importante de todo emprendedor. Tener los números claros. No creas que porque tienes mucho dinero ya vas o porque no tienes nada no puedes. No, ese es uno de los mitos también de los emprendedores. Si tienes la idea y estás apasionado y sabes cuánto necesitas, ve y busca un inversionista. Otra palabra es el pitch, que más adelante lo, lo iremos comentando, pero ya es hora de partir.
1: Bien, pues vamos a tenerla todos los martes a Nancy Ruth Canalizo eh, en el arte de emprender. Y con, sobre todo con experiencias, sobre todo con historias reales de gente que ha emprendido en Oaxaca, que ha fracasado y que ahora tiene una historia para contar. Eso es lo que queremos hacer en el programa y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que estés, verte todos los días. Me gusta tu energía, me gusta lo que, que cada cosa que haces eh, te apasiona y lo contagias y lo compartes. Muchísimas gracias, Nancy.
0: Muchas gracias, Clarisa. Igualmente, gracias a ustedes.
1: Hacemos una pausa y regresamos con más. ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento.
0: 1 FM. Siempre contigo.